0: Saludos a todos nuestros hermanos que están en casa y antes de poder iniciar con, con este estudio eh, decirles que para mí ha sido un, una área de fortalecimiento de poder uh, llevar a cabo este estudio yo espero que ustedes hay, estén siendo invitados por medio de este estudio y, y hace tiempo nosotros tuvimos un, un tiempo, una conferencia en la cual nosotros pudimos recibir algunos libros y en esta ocasión nosotros tenemos algunos libros de Primera de Pedro, precisamente de la serie que estamos llevando. Y yo sé que hay muchos de ustedes ya los tienen, ya tienen ese libro. Así que yo les voy a pedir que sinceramente, los que no lo tengan, se queden al final para yo poder regalarles una, una copia. Quizás esto pueda ayudar y abonar mucho al estudio que estamos llevando en nuestra serie de Primera de Pedro. Así que si tú no tienes ese libro, sinceramente acércate al final, no te vayas y si alcanzan, con todo gusto les vamos a dar este, eh, los libros, ¿sale? Eso simplemente era un, un, algo que quería mencionar. Entonces vamos a tratar de entrar a, a este estudio y quisiera pedirle a Dios permiso. Padre, vengo delante de ti, Señor, para hablar de ti. Y quiero, Padre, que me disculpe si no soy yo un instrumento adecuado para pronunciar tu palabra, Señor, pero... Sé que tú nos has ordenado y nos has llamado a hacerlo Así que te pido que por amor a tu iglesia y por amor a tu propio nombre Tú hagas sonar Señor tu palabra en los corazones de mis hermanos como lo has hecho en, en mi corazón Que nuestros oídos estén atentos a tu palabra Y que la exposición Señor tenga, traiga luz Señor Traiga esperanza, traiga fe, traiga un ánimo Señor que nos motives a buscarte, que nos animes a ser como tú, Padre, tú sabes, las razones por las que escribiste, estos textos de mano, de tu apóstol Pedro, y yo sé Señor que tú lo hiciste, con un motivo para aquellas personas, pero tú eres un Dios Santo, omnipresente un Dios que se hace notar a todos sus hijos gracias te doy por el regalo de esta carta Señor gracias te doy por el regalo de tu preciosa santidad y te ruego que en este día tanto mis hermanos como yo seamos doblemente animados doblemente confortados y exhortados para vivir de acuerdo a tu santidad Ayúdanos Señor para poder cumplir los propósitos al cual nos has llamado Y permite que este día tú seas glorificado al terminar esta predicación A ti sea la gloria, la honra y el poder porque tú eres el único Dios Santo El único de los cuales los ángeles cantan Santo, Santo, Santo Gracias te doy Señor en el nombre de Jesús Amén Bueno antes de poder entrar al texto que vamos a estudiar hermanos quisiera hablar un poco del contexto De lo que veníamos hablando es decir todo esto que voy a decirles no tiene que ver Bueno no es en esencia el, el tema que estamos estudiando hoy Pero es necesario yo recordarles todo esto a fin de que podamos entender cómo es que entramos aquí Como ya vimos Pedro ha usado los primeros 12 versículos para sembrar en, nosotros, en nuestros corazones una esperanza viva y nos ha dejado los elementos suficientes para creer que eso es verdad. Dice en el versículo 13. Y esperen por completo. Es decir pongan su esperanza completamente como dice la Nueva Biblia de las Américas. En la gracia, en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O en la revelación de Jesucristo. Pedro dice que el objeto de nuestra esperanza es la gracia que se nos traerá. Esa gracia que vendrá en los tiempos. Esa gracia que no se comparará con, con lo que nosotros hemos recibido ahora. Nosotros hemos experimentado la gracia ahora. Cada uno de nosotros al venir aquí hemos experimentado ya la gracia. Pero el Señor dice que cuando Él vuelva, esa gracia que estamos esperando no se va a comparar. No tendremos idea hermanos, no sabemos a qué nos enfrentamos, no, no sabemos, no tenemos la capacidad de hacernos una idea de lo que eso significa. Pero hermanos, algo quiero, quiero dejarles claro y es lo que Pedro quiere decir. Es maravilloso, será maravilloso, no será algo, será algo inigualable, algo que nunca habremos experimentado. Eso es hermoso hermanos, eso ya nos anima y eso ya nos pone en un lugar diferente del que hemos estado. Pero también dice que la fuente de esa esperanza es la promesa misma de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva. La promesa de Cristo volviendo hace que tenga sentido la promesa de esa gracia que vamos a recibir. Por ejemplo, si lo que vamos a recibir es vida eterna, esa vida eterna no tiene sentido si no es para vivir eternamente junto con Cristo. ¿Me explico? O sea... Todos queremos tener vida eterna, pero para mí no tendría sentido, y Pedro es lo que está diciendo, no tiene sentido recibir esa vida eterna si no, si no es para vivir eternamente con Cristo. Ahora, si esa gracia que Pedro está hablando que vamos a recibir, corona, quiero decirles que esa corona no tiene sentido si no la recibimos para reinar juntamente con Cristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa, esa maravillosa promesa de la gracia que, estamos, que nos estamos preparando para recibir Está juntamente ligada y tiene un propósito y tiene un mayor sentido cuando sabemos que la recibimos de nuestro Señor Jesucristo, en la manifestación, en la revelación, cuando Jesús vuelva. Allí yace el valor de la promesa, en la manifestación de aquel que hizo la promesa, en el día de la revelación de Cristo. Por, el, por tanto, dice, dice Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Porque Debemos de mantenernos en esta esperanza viva y vivir con esta esperanza Es porque el que lo prometió es fiel Esa promesa de recibir esa gracia Tiene sentido porque el que lo prometió es fiel Para darnos lo que ya nos ha dicho Pedro Pero Pedro no solo vino para sembrar Esa esperanza en nuestros corazones Él también dice que nuestras vidas Deben mostrar los frutos de esa esperanza Así que vivir con esperanza implica llevar una vida que refleja y actúa en consecuencia a la promesa de su regreso. Nosotros no sabemos qué día ni qué hora va a suceder eso. Pero sabemos que de eso depende toda nuestra esperanza. Y por tanto vivimos congruentemente a la luz de esa verdad que se nos ha dicho en Primera de Pedro. Para lograr esa esperanza... Para, para lograr que esa esperanza esté completamente arraigada en la gracia que hemos de recibir en la manifestación de Jesucristo Dice Pedro que es necesario tener una mente preparada y un carácter sobrio sugel Michelin dice que la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción Es entonces donde nos quedamos, por tanto ceñí los lomos de sus entendimientos sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado Ahí nos quedamos y recuerdan eso era un puente hermanos Entonces ya sabemos que tenemos una esperanza y que debemos vivir de acuerdo a esa esperanza Pero en términos prácticos cómo debemos esperar en la gracia que hemos de recibir hasta que Jesucristo vuelva Pedro dice que es de esta manera Hay tres puntos que vamos a tratar de ir desarrollando el primero es viviendo una vida santa que es del versículo 14 al 16, segundo es viviendo una vida reverente que está en los, en los versículos del 17 al 21 y viviendo una vida de amor fraternal que está desde los versículos 22 hasta el 25, sin embargo en esta ocasión hermanos solamente vamos a ver el primer punto, viviendo una vida santa, es decir hablaremos acerca de la vida del creyente que está en los versículos 14 al 16 este es nuestro texto hermanos, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito, escrito está, sean santos porque yo soy santo ese es el texto y el tema que vamos a estudiar miren cuando yo era niño hermanos yo tenía un concepto muy, un poco errado acerca de los santos. De hecho cuando alguien a, hablaba de los santos yo lo que me imaginaba era una imagen de yeso colocada en los altares. No sé si alguna vez le tocó ver eso. Cuando algo me, alguien mencionaba algún santo inmediatamente yo lo asimilaba con esas imágenes y con unas cajitas que estaban eh, este, aseguradas debajo de ellos. Para todos los que fuimos católicos sabemos que es esa cajita. Primero pensaba que esas cajas estaban ahí para que todos los fieles que tenían un santo preferido iban y aportaban sus, sus, este, sus ofrendas. Pero después me di cuenta que era al revés, más bien los santos estaban ahí por esas cajas. ¿Por qué? Porque estaban para cuidar y vigilar esas ofrendas. Esa era mi visión como niño. Así que yo creo que por esa razón era más difícil para un ladrón tratar de llevarse o sustraer las monedas que ya había, teniendo esa mirada penetrante de esa imagen que estaba ahí arriba. ¿no? Yo creo que por esa razón pusieron esa esa ese como diseño, ese efecto, no sé si les ha tocado que van ahí y ven a los santos y las imágenes, tú vas hacia un lado y esa imagen te siguen y vas a otro lado y puedes sustraer imagen o esos ojos sobre mi cabeza, ¿no? Yo recuerdo que en una de esas ocasiones mi hermano y yo sustraímos algunas monedas de uno de esos santos que estaba mirando hacia el cielo. Entonces nosotros aprovechamos y nos sacamos unas cuantas monedas. Obviamente pedimos permiso y nos persinamos al final. Después, obviamente, siendo más joven, entendí que eso no era la razón. ¿no? Entendí que esos santos estaban ahí para ser expuestos con un motivo. Creían que estaban allí para que nosotros nos acercáramos a ellos Y ellos eh, tuvieran esa función de interceder por nosotros ¿Por qué? Porque ellos eran santos y nosotros no Como católicos no teníamos la necesidad Ni se nos obligaba a vivir una vida santa Para eso estaban los santos Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ir a esos santos, dejar una moneda y esperar que ellos intercedieran por nosotros Sin que nosotros viviéramos una vida santa entonces obviamente nosotros no creemos en esa doctrina falsa No creemos en la intercesión de los muertos por nosotros, por nadie de hecho Y mucho menos que existan creyentes mundanos o cristianos no santos Es por eso que cuando hablamos de la santidad o nos referimos a los creyentes como santos La gente principalmente incrédulos nos relaciona con algo negativo Usa sinónimos como santurrones fariseos, hipócritas, fanáticos religiosos, legalistas, etcétera, etcétera. Pero el problema es que incluso los creyentes constantemente estamos rechazando y, y despreciando el atributo de la santidad sobre nuestras vidas. Y reducimos todo esto de la santidad a una et etiqueta que termina haciéndonos ver como aburridos, como aguafiestas o como santurrones. Eso no es bueno Así que básicamente hoy trataremos de demostrar Que ningún verdadero creyente está exento de la santidad Y trataremos de responder la pregunta De cómo podemos vivir una vida de santidad O como lo dice Pedro Cómo ser santos en toda nuestra manera de vivir ¿Qué significa ser santo? Hermanos? Significa ser separado, consagrado, puesto aparte Ser santo es como lo diría Pablo en Efesios capítulo 5, ni arruga ni cosa alguna. De hecho Pedro está citando a Levítico capítulo 20 versículo 26. Dice, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Pensando en la base de la elección de su pueblo como elegidos para ser santos, para ser diferentes entre las demás naciones. Así que un cristiano es santo porque pertenece a Dios y porque Dios le ha elegido para vivir para él Tal como el pueblo de Israel ha sido elegido y ha sido apartado de los demás pueblos para hacerse diferente Así el cristiano debe ser llamado a verse diferente entre los demás A ser apartado, a ser consagrado y a vivir para Dios Eso es para todos, no solamente para los pastores, para los maestros, profetas No hermanos, eso es para todos así que nuestra santificación comienza cuando Dios nos separa del pecado por medio de la fe en el evangelio y allí comienza hermanos allí comienza nuestro proceso de santificación y concluye hasta que el Señor vuelva por nosotros ven la relación hermanos, esa promesa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo esa esperanza nos hace mantenernos en esta vida mientras somos peregrinos en un mundo en el cual somos desconocidos pero con una razón para vivir para Dios no para nosotros de manera general nosotros vamos a ver o podemos notar que Pedro hace un contraste entre lo que debemos dejar de hacer con lo que debemos empezar a hacer noten ahí en el versículo 14 dice ahí lo que debemos dejar de hacer como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia es decir, debemos dejar de, de, de amoldarnos a los deseos de este mundo. Eso es lo que debemos dejar de hacer. Y debemos de comenzar a hacer qué. en el versículo 15 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Es decir, debemos comenzar a vivir una vida que corresponda con el carácter santo de aquel que nos llamó a ser santos. Y concluye al final con el versículo 16, con la única razón suficiente, el argumento más Práctico y sencillo que todos podemos recibir el Señor dice porque escrito está sean santos porque yo soy santo Así que queda claro que el propósito de Pedro es hacer un llamado para ser santos Por tanto la santidad es un valor o una virtud indispensable para todo creyente acá nacido de nuevo Para todo verdadero cristiano no existe la opción de ser santos, ese es un mandato No es que si yo quiero ser santos Mira es que ahí están los santos O para eso está el pastor Y para eso están los hermanos que están más cerca de Dios Ora por mí hermanos, a veces No decimos o no practicamos necesariamente, No somos como los católicos Que vamos a una imagen, pero en cierta medida A veces lo hacemos de una manera práctica Cuando vamos a un hermano que pensando Que es espiritualmente más cercano A Dios puede orar por mí cuando yo también necesito sus oraciones Así que hermanos todos estamos llamados a ser santos ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios Claro que podemos interceder unos por otros en oración Pero el punto hermanos es que todo creyente No hay ningún creyente que, exeste, que esté exento de esta virtud El Señor dice sean santos porque yo soy santo Ahora ¿cómo logramos ser santos como Dios es santo Suena fácil, pero ¿cómo es eso? Primero, dice Pedro que es comportándonos, comportándonos como hijos obedientes. Así lo dice el versículo 14. Como hijos obedientes conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Es decir, ¿cómo nos comportamos como, como hijos obedientes dejando la ignorancia? Pero también comportándonos como aquel que nos llamó Por eso dice en el versículo 15 Sino como aquel que nos llamó es santo Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir ¿Se dan cuenta? Debemos comportarnos como hijos obedientes Pero también debemos comportarnos como aquel que nos llamó a ser santos Ahora veamos la primera parte ¿no? Comportándonos como hijos obedientes Esta idea viene de lo que Pedro ya explicó desde el principio si, ustedes, si regresamos al versículo 2 Primera de Pedro 1 Dice elegido según la presencia de Dios De Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer Es decir El Padre nos ha elegido para vivir una vida en santificación Y esa vida en santificación es para obedecer eso es lo que ya está diciendo desde el principio. Pedro asegura que tenemos razones para vivir como hijos obedientes. Pues hemos sido adoptados por un Padre Celestial que nos ha elegido y nos ha separado por su Espíritu. Por tanto, debemos ser un contraste evidente entre la vida que vivíamos antes, la vida en la que estábamos antes, con lo que somos ahora. Porque básicamente nuestra conducta refleja el carácter de nuestro Padre. Todo hijo, hermanos, imita las obras de su padre. Eso depende de quién sea nuestro padre. Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes son de su. De vuestro padre el diablo. Porque las obras de su padre quieren hacer. ¿Por qué decía esto? Porque previamente en este contexto. En Juan capítulo 8. Jesús está condenando a los fariseos. Porque querían matarlo. Y entonces. ¿Por qué lo querían matar? Porque él decía la verdad. Y como ellos no eran de la verdad. Entonces querían matarlo. Y él les dice. Ustedes quieren hacer las obras de su padre. ¿Por qué? Para empezar, porque se apartan de la verdad. Él, dice él, él ha sido homicidio y no ha permanecido, permanecido en verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que todo mentiroso ya sabe quién es su padre. Cuando Pedro dice hijos obedientes hermano, no, se está, no nos está dando a entender que tiene hijos obedientes y desobedientes. No, lo que él está dando a entender es que, que hay personas que obedecen a un espíritu y a otros a otro. Veamos Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Miren hermanos, tengo muchas citas. Pero muchas de ellas no, no las vamos a estudiar a profundidad, pero van a manifestar lo que, lo que estoy tratando de decirles. Así que sean pacientes y traten de seguirme. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es esa vida? Como hijos desobedientes, ¿no? En otro tiempo siendo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad de este aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Así que lo que Dios está diciendo es que los hijos de desobediencia no son hijos de Dios que, se, que, que son desobedientes No, está diciendo que esos hijos de desobediencia siguen al espíritu de, que ahora opera en este mundo entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Así que hermanos nosotros deberíamos de comportarnos como hijos obedientes. Siguiendo al mismo Espíritu Santo por el cual somos santificados Obedeciendo al Padre que nosotros decimos tener Pero si nuestras obras se parecen más a las obras del diablo Entonces no tengo que decir gran cosa Pero el llamado hermanos es que si nosotros estamos llamados a ser santos Eso comienza por un comportamiento adecuado Seamos como tal, como decía el dicho o, o, De tal palo, tal astilla o Hijo de tigre pintito ¿no? Esa es la naturaleza El día que nosotros somos regenerados hemos nacido de nuevo Nos ha dado y nos ha compartido esa naturaleza Para que nosotros podamos vivir una vida en santidad Por esa razón dice y asegura Que debemos ser santos No nos está diciendo hagan obras Para que parezcan al padre No, él está diciendo porque son hijos El comportamiento natural Que ustedes van a mostrar es de santidad por esa razón todo hijo imita sus obras, ¿no? pero por otro lado es comportándonos como aquel que nos llamó. Aquí tenemos una palabra clave hermanos, conformarse, que es, en sinónimo es sería moldarse. Del griego susgematizo, que literalmente significa tomar la forma parecida a o formarse al patrón, al mismo patrón. Eso es lo que dice, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó. Pedro quiere decir que no debemos tomar la forma o el mismo patrón de conducta de este mundo. No debemos ser amoldados por los deseos que teníamos estando en este mundo, cuando estábamos muertos, cuando éramos hijos de desobediencia, igual que los otros siguiendo los deseos de la carne. Más bien debemos amoldarnos y tomar la forma al mismo patrón de aquel que nos llamó. Dice Efesios 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados ¿Notan? Dice, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como, que, como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien en acción de gracias. ¿Cómo se comporta alguien que está imitando a ese que nos llamó? Arthur W. Pink, que escribió un libro muy bueno acerca de los atributos de Dios, dice, Debido a que Dios es santo, debemos desear ser conformados a Él, su mandamiento es sean santos porque yo soy tan santo. No se nos ordena ser omnipotentes o omniscientes como lo es Dios, pero sí debemos ser santos y serlo en toda nuestra manera de vivir. Porque eso sí es el llamado. Sean santos porque yo soy santo. Su santidad es lo que hace que Dios sea Dios hermanos imagínense a un Dios todopoderoso a un Dios eh, que sabe todo un Dios que conoce todo un Dios que tiene el poder y la majestad pero que no es santo se imaginan? estaríamos hablando de un Dios cruel y misericordia si su santidad Dios no puede ser no puede ser Dios asimismo no es posible ver a un cristiano sin santidad lo que define la vida de un cristiano no es su moralidad es su santidad ¿Cómo podemos tomar la forma o, el, o lograr el mismo patrón del cual Dios está diciendo? que nosotros Porque ok, ya entendí que yo estoy llamado a ser santo, pero ¿cómo logro esto? ¿Cómo llego a, a tomar ese mismo patrón eh, de conducta o a formar o a, o a moldarme a aquel que me llamó a ser santo? Hermanos, el molde es Cristo. La obra del Espíritu Santo es vaciarnos sobre el molde de la persona de Cristo a fin de parecernos más a Él. Eso, ese proceso de ser vaciados en el molde es mediante la exposición de la palabra de Dios De esta manera somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo Hebreos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación Jesús es la regla, Jesús es el estándar, es la medida Es el patrón, es el morde, es la santidad de Dios Porque tal sumo sacerdote nos convenía Dice el autor de Hebreos Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores Y hecho mucho, mucho más sublime que el cielo Uno se tiene que preguntar Bueno, si me tengo que aparecer a, a Dios, ¿cómo es eso? Mira a Cristo Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, no es, una, no es un texto romántico, es una, una señal, es una, una, un, una señalización. Dice, ¿a dónde tengo que ir? Es hacia allá. Cristo es quien nos quien nos hace ver que estamos cerca o lejos. Así que por un lado Pedro quiere que nos comportemos como hijos obedientes de acuerdo al versículo 14 Dejando nuestra ignorancia pero también que nos comportemos como aquel que nos llamó según el versículo 15 Siendo imitadores de Dios, pero si notan algo hermanos, ambas cosas son lo mismo Imaginen estos dos extremos hermanos, de un extremo nos encontramos con una vida de ignorancia Esto es cuando nos amoldamos a los deseos de este mundo según el versículo 14 y del otro extremo nos encontramos con una vida santa, esto es cuando nos amoldamos al carácter del Dios Santo. Aquí están los dos extremos, imagínense hermanos, la trayectoria es directa. No tengo que cruzar hacia otro lado, no tengo que buscar una, una intercesión, yo tengo que lograr llegar a este punto. Pedro dice que ambas cosas, dejar de adoptar el patrón de conducta de este mundo y adoptar una conducta santa son la misma ruta hacia la santidad. Aquí está una vida de ignorancia Y acá está una vida de santidad Conforme tú te alejas De esta vida de ignorancia Tú te acercas más a esta vida de santidad Conforme más te quieras acercar a esta vida de santidad Más te alejas de esta vida de ignorancia ¿Se dan cuenta? Es lo mismo Es la misma ruta hacia la santidad Dejar de hacer Y, y, y empezar a hacer Es la misma ruta Pedro Dice que todo creyente está llamado a emprender una travesía que nos lleva de la ignorancia a la santidad Por eso quise llamar este mensaje de la ignorancia a la santidad Porque ese es el llamado, todo creyente tiene este llamado Todo creyente una vez que es llamado a ser de Cristo empieza a caminar Y a partir de la ignorancia a la santidad De los deseos de este mundo al carácter santo de Dios Ese es el camino de la ignorancia, dice, primera de Pedro hoy, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó sean santos en toda su manera de vivir. Aquí la palabra en griego de, agnoia, de, perdón, de ignorancia es agnoia, que significa conocim sin conocimiento o yo ignoro. Esta ignorancia no se refiere a la falta de información Sino a la idea de uno que no conoce a Dios ¿Notan la diferencia? Tú te puedes memorizar toda la Biblia si tú quieres hermano. Pero si no conoces a Dios Eso es otra cosa Yo puedo memorizar versículos Textos completos, doctrinas Pero puedo no estar conociendo a Dios Se trata de un conocimiento cercano Se trata de, de, de tener una comunión con aquel Miren Yo puedo leer una biografía Yo puedo leer la biografía de Martín Lutero Y decirles qué pasó con su vida Como si yo lo hubiera conocido Pero eso no significa que yo tuve una relación personal con él Así que Esa ignorancia de la cual Pedro está hablando Tiene que ver con No con acumular más información a tu mente Es con el deseo de conocer más al Dios Que te llamó a ser santo Esa mentalidad es parecida a, los, a, los, a las que tienen los agnósticos ¿Qué es un agnóstico? Un agnóstico cree que no se puede saber de Dios si existe o no existe Y si existiera, dicen ellos, no tendríamos la manera de saber quién es y cómo es Eso implica que no han visto ninguna evidencia o prueba que les a, que apoye para la existencia de Dios Ellos dicen, yo no, yo, miren ellos no necesariamente son ateos ellos bien pueden creer que hay un Dios, pero si lo hay, ese Dios no se está comunicando con nosotros ni le interesa a este mundo. El problema es que esa filosofía se viene abajo con ese mismo argumento. Si ese Dios no se quiere comunicar con nosotros, tú ya sabes algo de ese Dios. Platón decía, es difícil investigar y hallar el diseñador y padre del universo, y si se le pudiera encontrar sería imposible explicarle a otros de manera que lo pudieran comprender. Aristóteles hablaba de Dios como la causa suprema Soñado por todos pero a quien no conocía a nadie Por esa razón ellos no aceptan la Biblia como la autoridad suficiente Para conocer acerca del carácter de Dios y su voluntad Así que Pedro tiene en mente cuando está hablando aquí ignorancia O ignorantes está hablando, a, a pensando en una persona que vive Como si no tuviera una forma de saber o conocer de Dios Pablo nos va a explicar un poco más Qué significa esa ignorancia hermanos. Efesios capítulo 4 17 a partir de 17 Dice esto pues digo y requiero En el Señor que ya no anden Como los otros gentiles ¿sí? Ya no anden en esa ignorancia Ya no se amolden a ese mundo Sean como hijos obedientes Que anden en la vanidad De su mente Teniendo entenebrecido El, el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez Toda clase de impureza Mas ustedes no han aprendido así de Cristo Si en verdad han oído Y habéis sido enseñados Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo esas características o sinónimos de esa ignorancia es andar en la venida de nuestra mente es tener el entendimiento entenebrecido Es ser a, ajenos a la vida de Dios Tener el corazón endurecido Perder toda sensibilidad En pocas palabras nuestra falta de santidad no se debe a nuestra incapacidad moral Pues Dios por medio de su Espíritu nos ha dado esa capacidad Y ese poder para imitarlo Los que son del mundo no pueden Pero nosotros que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo sí podemos Pedro dice que el problema no está en nuestra discapacidad moral Sino en nuestra ignorancia ¿Por qué no podemos ser santos hermanos? Porque no vamos a la palabra Porque yo no quiero parecerme a Cristo Porque eso implica dejar las cosas que me gustan y me agradan hacer pero es tan sencillo hermanos, a veces vemos la santidad como algo, ah, es que debo de brillar como lo hizo Moisés cuando subió al monte. No hermanos, es simple y es sencillo, tú estás en esta vida de ignorancia, apártate y, y ve en ese sentido directo hacia la vida de santidad. Un paso alejado de, la, de, de esa ignorancia es un paso cercano a la santidad hermanos. Debemos dejar de tener esa vanidad en nuestra mente pensando que nosotros podemos ser sabios eh, eh, en nuestros propios entendimientos. Debemos de, de dejar que nuestra mente sea entenebrecida. Es, es, como, es como si tuvieras que a, a, acomodar un cuarto a oscuras. El, el estar ajenos a la vida de Dios nos hace ignorantes hermanos. No se refiere a que no sepas los atributos. Los, los conceptos de Dios, las doctrinas, hermanos eso es necesario, claro que sí, hay que estudiar pero no es lo que tiene en mente Pedro, él está diciendo que nosotros debemos ser tan cercanos a Dios Que sintamos que lo conocemos, que estamos viviendo con Él no tengamos un corazón endurecido, a veces hermanos nos es tan fuerte tener que escuchar de un hermano decir lo mal que estás, lo equivocado que estás, el pecado en el que estás. ¿Por qué hermanos? Porque tienes un corazón endurecido, eso es también ignorancia hermano. Perdemos toda sensibilidad, debido a que no estamos expuestos a la palabra de Dios, a la santidad de Dios, perdemos sensibilidad. No nos espantamos ya del pecado Podemos participar con el pecado y podemos cometer el pecado sin ningún problema ¿Por qué? Porque hemos perdido, perdido sensibilidad Ignoramos su santidad hermanos No es que no sepamos que Dios es santo Porque obviamente todos sabemos que Dios es santo Cantamos en nuestras canciones que Dios es santo Lo decimos que Dios es santo, lo predicamos que Dios es santo Pero muy probablemente ignoramos lo que eso significa Así que, ¿cómo hemos de vivir en santidad si ignoramos la santidad de Dios? ¿Alguien sabe qué es la santidad de Dios? Ignoramos las Escrituras, hermanos. Les decía, no se trata de adquirir conocimiento, no se trata de memorizar versículos y aprender doctrinas y convertir nuestra fe en un método de estudio o un esquema intelectual. No, 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 hermanos. Nuestro camino a la santidad comienza con un trabajo diario de dejar de vivir en nuestra ignorancia. La única manera de dejar esta vida de ignorancia es adquiriendo una conciencia de la santidad de Dios expuesta en la palabra. Recuerden lo que Oseas decía, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4.1 dice, oigan pues palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contó. Contiende con los moradores de la tierra Porque no hay verdad Ni misericordia Ni conocimiento de Dios en la tierra Por esa razón perjuran Mienten, matan, hurtan Y adulteran Y hacen homicidio tras homicidio ¿Por qué razón vemos tanta maldad en el mundo? Porque su conciencia ha sido cauterizada Porque su corazón ha sido endurecido Porque su entendimiento ha sido entenebrecido ¿Entenebrecido de qué? De la realidad de la santidad de Dios, del conocimiento de Dios No podemos vivir una vida de santidad Si las, si las escrituras no permean nuestra vida Esa es la idea que Pablo quiere mostrar cuando, cuando está hablando de la forma en que Cristo santifica a su esposa En Efesios capítulo 5 Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí misma por ella para santificarla Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra Esa purificación y ese camino a la santidad hermanos comienza por la palabra Pablo dice que un día Cristo se hará presentar para sí mismo a una iglesia santa y sin mancha y dice que mientras ese día llega, mientras ese día en el que el Señor mismo viene Él mismo prepara a, a, a su iglesia para mostrarla en ese día glorioso en las bodas de Cordero Y la prepara y la purifica mientras eso sucede con su palabra El fin, el fin de nuestra purificación es la santidad hermanos Y el medio es su palabra y no me refiero a que seremos más santos si cumplimos con el deber de leer dos o tres o cuatro capítulos al día. ¿no? O memorizar textos de la Biblia. La razón por la que la palabra es el medio de santificación es porque la palabra tiene el poder de santificar a todo aquel que se acerca a ella para ser confrontado, para ser enseñado, para ser redarguido, para ser corregido. No es la, la, la lectura el fin en sí mismo, es la santidad lo que debemos desear cuando vamos a la palabra de Dios. No es un checklist, hoy leí cuatro capítulos, hoy terminé el libro. No hermanos, el propósito de la lectura es conocer la santidad para ser más santo yo. Hermanos la ignorancia es un instrumento del diablo, por eso dice segunda de Corintios 4.3 Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo aprovecha la incredulidad y ese estado de ignorancia para dejarnos allí. El problema de los que se pierden no es... Que no conozcan la forma de conocer a Dios Ellos saben, se les ha enseñado, se les ha dicho, se les ha predicado una y otra vez Se les ha dicho que la forma de saber el carácter y la voluntad de Dios es mediante la palabra de Dios Y mediante ella el Dios Santo da a conocer, se da a conocer a los hombres Quiero que noten algo hermanos El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de quienes De los creyentes no, eso no es posible, es de los incrédulos La razón es simple hermano, los creyentes fuimos ya rescatados por Dios Ya fuimos adoptados por Dios Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable No podemos seguir en tinieblas porque ya nos rescató de ahí el Señor Nuestra mente ya no puede estar entenebrecida ya no somos ajenos a la vida de Dios porque Él es nuestro Padre. No podemos tener, tener un corazón endurecido porque nos ha quitado ese corazón de piedra y nos ha puesto uno de carne. Y, no nos, y nos ha dado un nuevo espíritu para poder poner por obra sus obras. Hermanos si estás perdido y no sabes qué tan lejos estás de tu ignorancia. Pon tus ojos en la santidad de Dios Estudia la santidad de Dios Medita en la santidad de Dios Ese puede ser tu punto de referencia Por eso Dios nos llama de la santidad Perdón de la ignorancia a la santidad Pedro dice que para lograr ser santos como Dios es santo es necesario abandonar nuestra vida de ignorancia para emprender nuestro camino hacia una vida santa. O de otra forma para llegar a una vida santa necesitamos alejarnos de esa vida de ignorancia. Colosenses 3.5 dice Hagan pues morir lo terrenal en ustedes Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricias que es idolatría Como por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo Cuando vivían en ellas Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemias Palabras deshonestas de vuestra boca No imiten no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo El cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno Por tanto hermanos la única manera de dejar de adoptar ese patrón de conducta no es con moralidad No siendo moralmente correctos es con la santidad nuestro punto de referencia no es cometer menos pecados No es dejar de cometer menos errores Llevando una vida moralmente correcta Como si el fin de esa santidad fuera la perfección humana Aunque todo eso es necesario No es lo que Pedro tiene en mente hermanos Pedro nos dice que la forma en la que vamos a vivir Una vida de santidad No es enfocándonos en la perfección humana no, nuestro punto de referencia es la santidad de Dios Hermanos, seamos santos porque Cristo es santo Hubo un puritano llamado Stephen Charnock Y él escribió, dice Nunca la santidad divina lució más bella y hermosa Que cuando el semblante de nuestro Señor se vio más estropeado En medio de sus gemidos moribundos cuando Dios apartó su rostro sonriente de él y clavó su cuchillo afilado en su corazón Lo cual le forzó a clamar con este terrible dicho Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo murió para que tú fueras santo hermanos No tiene sentido, no tiene sentido Si fuimos llamados para ser como esos santos que ponían en las iglesias como de yeso. Cristo murió para que nosotros tengamos una vida de santidad. Dice segunda de Corintios 3, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No somos santos de aparadores, hermanos. Estamos llamados para vivir una vida de santidad por Cristo. Amén. Padre, gracias te doy por este día. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Motiva, Padre, nuestros corazones a vivir una vida de santidad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sé que es una obra que tú has comenzado a hacer y la vas a concluir hasta que tú vuelvas. Esa es... Otra gracia que recibiremos el día de tu manifestación. Tú nos harás entrar en ese gozo eterno y estaremos en esa misma gloria como a cara descubierta. Aunque ahora no sabemos cómo seremos, sé Señor que cuando somos transformados de gloria en gloria podemos entender a dónde vamos y de dónde hemos salido. Gracias por rescatarnos de esa vida de, esa vida de ignorancia Señor y por darnos tu palabra que es como una lámpara. Que alumbra nuestro camino Bendice nuestras vidas Bendice Y santifica nuestras vidas Y haz que esta iglesia local Este IVEG Sea una iglesia santa Que está preparada para cuando tú vuelvas En el nombre de Jesús Amén Gracias hermanos por eh, Asistir y Gracias a todos, saludos hermanos que están en casa Bendiciones BOOM